0: Dios te bendiga. Te habla el pastor Misraim Esquilín. El análisis del Salmo 34 nos ha permitido entrar en el corazón del salmista para apreciar allí el lugar que él le confirió a la práctica de las disciplinas espirituales, tales como la adoración, la oración y la comunión íntima en el temor de Dios. Esto último puede también ser definido como el valor de la meditación en aquellos que temen a Dios. Esta reflexión procura analizar esta disciplina. Los siguientes versos del Salmo 34 son algunos de los ejemplos de la misma. El verso 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. El verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El verso 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el verso 11 dice, Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En nuestra reflexión anterior consideramos a Jacob sumergido en una experiencia de oración muy singular. Esta experiencia es descrita en el capítulo 28 del libro de Génesis, el sueño de Jacob con la escalera que sube hasta el cielo. Esa historia recoge la relación de Jacob con los tres movimientos de la oración, esto es, de pie ante las realidades de la vida, luego ascendiendo a la presencia de Dios y en tercer lugar descendiendo a compartir con nuestro mundo el pedacito de cielo que hemos recibido del Eterno hay un concepto hebreo que significa orar es un verbo lehit palel. el profesor Jonathan Sachs apunta que ese concepto es uno reflexivo implicando con esto que es una acción que uno desarrolla con efectos en uno mismo esto, dice Sachs, literalmente significa juzgarse a uno mismo escapar de la prisión del ser, de ese yo que nos atrapa, y comenzar a ver el mundo desde afuera de esa prisión. La oración es donde el incansable yo se desploma en silencio, reconociendo que está ante el Altísimo y que nosotros no somos el centro del universo. Estas aseveraciones implican que uno acepta que hay una realidad más allá de nosotros. Esto dice Jonathan Sachs, es el inicio de un proceso de transformación. En muchas ocasiones, señala este autor, se hace necesario tener que enfrentar una crisis para poder llegar a la conclusión de cuán centrados estamos en nosotros mismos. Es a través de estos procesos de crisis que descubrimos que existimos, porque el Señor lo quiere así, porque anhela esto, y porque nos ha asignado una tarea que solo nosotros podemos desarrollar. Salimos de esas experiencias difíciles y complicadas, fortalecidos y transformados. Salir de estas crisis... Experimentando estas transformaciones, requiere aceptar que Dios se encontraba con nosotros en esos lugares y que nosotros decidimos y logramos silenciar el yo. Esa transformación impone la meditación y la reflexión. Los versos finales del capítulo 28 de Génesis describen a Jacob meditando en la experiencia que había tenido y tomando decisiones a base de esta. No olvidemos que Jacob había experimentado en ese capítulo un encuentro con la santidad de Dios. Ese capítulo describe un encuentro de Jacob con la presencia del Eterno Dios, con la santidad de Dios y con la majestad de Dios. David vive experiencias de esta naturaleza en la cueva de Adulán. David se percata en esa cueva que ha estado ante una realidad transracional y translógica. Él ha estado ante la realidad del misterio de la presencia de Dios. Un autor británico, C.S. Lewis, en una de sus expresiones más complicadas, definió que la verdad siempre se tiene que expresar acerca de algo, pero que la realidad es aquello acerca de lo que la verdad es. La verdad absoluta acerca de Dios es que Él es santo. La santidad de Dios es una realidad innegable. Estas aseveraciones no solamente están apoyadas sobre una infinidad de bases bíblicas, sino que afectan las exigencias y privilegios de aquellos que amamos y servimos a Dios. La primera de las dos expresiones anteriores está basada en declaraciones bíblicas que afirman que nuestro Dios es santo. Isaías seis, en el verso tres, lo dice a sí mismo. Ella afirma que Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15, y verso 11, lo confirma. Y la Biblia también dice que esa santidad es de tal magnitud que la sola memoria de ella tiene que ser celebrada. El Salmo 30, y verso 4, nos dice esto. También tiene que ser alabada. El Salmo 97, y verso 12, lo confirma. La Biblia, además, dice que el ambiente en el que Dios habita es santo. El profeta Isaías lo dice así en el capítulo 57 y verso 15 de su profecía, y que los creyentes hemos sido invitados a participar de esa santidad. Cuando leemos la carta a los hebreos en el capítulo 12, los versos 10 y 14, encontramos esta invitación. Por otro lado, la Biblia nos invita a adorar en la hermosura de la santidad que emana de Dios. El Salmo 29, el Salmo 96 y el Salmo 110 son solo pistas acerca de esta expresión que acabo de hacer. Esa invitación posee en sí misma un reclamo a vivir en santidad para Dios. Para entender los alcances de esta aseveración se hace necesario al menos analizar un concepto más y por lo menos dos pasajes bíblicos muy particulares. El primer concepto es el de la santidad en sí misma. ¿Qué significado puede tener el que Dios sea santo? Un teólogo alemán llamado Rudolf Otto se refería a esto utilizando una frase teológica que abrió brecha en la teología sistemática. Otto, en su libro La idea de los santos, The idea of the holy, en 1950, definía esto como el misterium tremendum. Esto es, acercarse a la presencia santa del eterno, es igual acercarse a una dimensión para la que no hay expresiones humanas con la capacidad suficiente para poder explicarlo. De hecho, es por esto que él califica a la adoración como una experiencia luminosa, entienda usted, sobrenatural, misteriosa, llena de la presencia de lo divino. Decir Dios es santo no es usar una expresión que se puede utilizar para describir un atributo divino. La santidad de Dios no es un atributo, es su naturaleza. Permítame abundar un poco más sobre esto último. R.C. Sproul, en su libro La Santidad de Dios, nos ayuda a entenderlo cuando nos dice que el nombre de Dios revelado es Jehová y su título es Señor. Un ejemplo prosaico que nos puede ayudar a entender un poco más esta expresión es lo que sucede con el presidente de los Estados Unidos. El nombre del presidente de los Estados Unidos es Donald J. Trump y su título es Presidente de los Estados Unidos de América. Ahora bien, la naturaleza de Dios es su santidad. Esto es, su nombre es santo porque Él es santo. «Su presencia es santa y es terreno santo. Su trono es santo porque Él es santo. Su palabra es santa porque Él es santo. Su misericordia, su amor y su gracia son santas porque Él es santo. Su mirada es santa porque Él es santo. Todo lo que Él toca es santificado porque Él es santo. Su templo es santo». ¿No se ha percatado usted que cuando el Padre nuestro nos invita a santificar el nombre de Dios no lo hace porque Dios necesite ser santificado, sino porque nosotros, a nosotros nos conviene vivir santificando el nombre de Dios con nuestras vidas y nuestros testimonios? Esa santidad de Dios no necesita crecer, no necesita aumentar ni superarse. La santidad de Dios es perfecta y absoluta. Ella es porque Él es. O sea que cuando la Biblia dice que Dios es santo, no está tratando de enfatizar en una santidad ética, entiéndase, el testimonio de Dios, sino de todo lo pertinente a la divinidad. O sea, todo Dios y todo lo de Dios. Dios es santo más allá del espacio y el tiempo. Su santidad es tan alta que es incomprensible. Su santidad es tan profunda y tan vasta que nuestra naturaleza humana no es capaz de soportar la manifestación plena de ella. David es confrontado con la santidad de Dios mientras se encontraba en esa cueva, la cueva de Adulán. Es esta confrontación la que le combina a aceptar ser transformado por el Señor. Ahora bien, ese Dios que es santo nos invita a participar de su santidad. Esta invitación y sus consecuencias son de por sí un misterio insondable. Uno de los pasajes bíblicos más poderosos sobre esta dimensión de la invitación divina lo encontramos en Éxodo 28, verso 36. Allí se explica que el sumo sacerdote israelita tenía que llevar sobre su pecho un recordatorio de esta exigencia. Una lámina de oro fino, tallada como una hoja de papel, en el que estaba escrita la frase, Santidad a Jehová. Adam Clark hace muchos, muchos, muchos años atrás, aseveró que este letrero debía ser considerado como la placa oficial, igual que la de los agentes del orden público, la placa oficial del oficio del sacerdocio. No se puede obviar que el sacerdote tenía que ministrar delante de la misma presencia de Dios y utilizando instrumentos santificados para Dios, o sea, que le pertenecían a Dios. La importancia de esta última aseveración puede ser constatada leyendo la historia bíblica que aparece en el capítulo 5 del libro de Daniel, donde un rey pagano de, decide usar los utensilios consagrados para Dios en una fiesta pagana y esto le produjo unas consecuencias terribles. Sabiendo esto, tenemos que aceptar que las experiencias de adoración y de oración nos colocan ante esa santa presencia. Preguntamos, ¿podemos vivir estas experiencias sin ser motivados a meditar, a reflexionar acerca de lo que hemos vivido? ¿Podemos vivir estas experiencias sin ser compelidos y combinados a reflexionar acerca de la santidad del Altísimo? La meditación, o como dice el texto hebreo, el haga, es un tipo de oración que nos conduce de la mente al corazón. Es un camino de simplicidad, de silencio y quietud que puede ser practicado por cualquier persona que busque del Señor. Ese concepto hebreo implica meditar, gemir, llorar, rugir, pronunciar, hablar. El vocablo es común tanto en hebreo antiguo como moderno es propio únicamente al antiguo testamento hebreo y parece ser un término onomatopéyico que refleja los suspiros y murmullos de los antiguos que estos hacían cuando meditaban meditar entonces es pensar profundamente y reflexionar acerca de lo que Dios nos ha dicho en la escritura y preparar nuestras mentes y corazones para la oración las sagradas escrituras llenan nuestra meditación y la meditación amplía el campo de acción de nuestras oraciones ahora bien hay que preguntarse cómo desarrollamos la meditación en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos provee al menos cinco pasos para la meditación de la Palabra de Dios. Meditamos para considerar, para comprender, para recordar, para adorar y para aplicar esa Palabra, la Palabra del Santo Dios. El Salmo 119 y verso 15 nos dice que hay que meditar para considerar los caminos del Señor. Ese mismo Salmo en el verso 27 dice que hay que meditar en la Palabra para comprenderla. El Salmo 143 y verso 5 dice que hay que meditar para poder recordar esa palabra. El Salmo 1 y verso 2 dice que hay que meditar en la palabra para poder adorar al Señor. Y Hebreos capítulo 4 y verso 12 nos deja entender que la palabra hay que meditarla para poder aplicarla a nuestras situaciones diarias. Hay otro escenario de la meditación que es el de los procesos para reflexionar acerca de nuestras experiencias con el Señor. Es muy cierto que el llamado de Dios en su palabra es a que meditemos en lo que ella nos dice. Así está escrito en el libro de Josué. El capítulo 1 y verso 8 de ese libro dice lo siguiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 y verso 8. Sin embargo, la Biblia está llena de modelos de meditación acerca de las obras los testimonios, los portentos, la majestad y la gloria del Señor. Arraigados y cimentados en la palabra, estos siervos del Señor nos permiten comprender con sus testimonios bíblicos que su temor de Dios les condujo a tener experiencias extraordinarias con el Señor. A su vez, estas experiencias les llevaron a adentrarse en procesos de meditación y de reflexión que les hicieron crecer en su vida de oración y, por ende, en su relación con el Señor. El doctor Elmer Towns, un teólogo norteamericano y cofundador de Liberty University, dedicó varios sermones al análisis de este tema durante el 1997. La tesis de sus reflexiones sobre este tema le condujo a analizar algo que él llamó 10 factores de la meditación. A continuación, algunos de esos 10 factores que Towns enumeró en esos sermones de hace 23 años. El primero lo llamó el factor David considerando la creación de Dios. Este salmista en el Salmo 19 y verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. Ese factor de meditación, el factor David, trabaja acerca de que la creación revela a Dios, así lo dice el Salmo 19 y verso 1, y que la creación es la voz de Dios. El Salmo 29 y verso 3 nos permite entender esto. El segundo factor que él considera es el factor María, el ejercicio de sopesar a Jesús. En Lucas capítulo 2 y verso 19 leemos, «Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón». La intención de esta meditación, «¿Qué cosas hemos decidido guardar en el corazón?», como dice Lucas 2.19. La decisión a la que nos lleva esta meditación, «María decidió guardar todo acerca de Jesús» en su corazón. Así lo dice Lucas 2.51. El escenario, la dimensión en la que se practica esta meditación, en el corazón. El asiento de las capacidades volitivas y emocionales del ser humano. El tercer modelo que Towns describe es el que llamó el factor Pablo, el que se enfoca en la excelencia. Dice Filipenses capítulo 2 y verso 5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el enfoque de esta meditación? Saber que usted y yo trabajamos en dos mundos, uno celestial y uno humano terrenal. Eh, saber que tenemos la oportunidad de trabajar con la excelencia, como dice el capítulo 3, los versos del 13 al 14 de la carta a los filipenses. Esos versos invitan a que el creyente sepa, como dice el apóstol Pablo, no pretender haber ya alcanzado todo lo que Dios nos pide que alcancemos, pero hacer una cosa, olvidando ciertamente lo que nos queda atrás, extendernos a lo que está adelante, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El contenido, lo que dice, dice Filipenses capítulo 4 y verso 8, las preguntas que uno debe formularse, lo que dice ese verso 8, lo que estoy considerando es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, posee alguna virtud, posee algo digno de alabanza. El texto continúa diciendo, en esto pensad. Un cuarto factor de meditación o modelo de meditación que Towns destaca es el factor Juan, pensando acerca de la cruz. Cuando el escritor de la primera carta de Juan, en el verso 1 del capítulo 3, nos habla acerca de esto, nos dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Es pensar profundamente en el amor de Dios manifestado en su Hijo Cristo. Es considerar la calidad del amor de Dios. Se trata de ese amor ágape, sacrificial. Es enfocarse en la fuente de ese amor, que es el Padre Celestial. Es enfocarse en ese acto de amor. Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5 y verso 8. Es considerar también los recipientes de ese amor. Como dice Juan capítulo 13 y verso 23. Es también considerar los resultados de ese amor, como dice Juan en el capítulo 1, los versos del 12 al 13, a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un elemento adicional de los que menciona Towns en sus sermones del 97, es un factor que él llamó el factor Timoteo, y esto es, considerar los dones y el llamado que hemos recibido. En primera de Timoteo capítulo 4, los versos del 12 en adelante, leemos lo siguiente, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La meditación en este modelo nos invita a considerar las herramientas que nos han concedido. A meditar en aquel que las concedió, como dice Efesios capítulo 4, los versos 7 y 11. A meditar en el privilegio de ser elegidos para recibirlas. El sexto y último modelo que contemplamos aquí es el factor que Josué, el Mertowns, clasifica ese factor desde la perspectiva de meditar en los principios de las Sagradas Escrituras. Se trata de meditar en los principios bíblicos para aprender a hacer la voluntad de Dios, para crecer como creyentes y para poder ser exitosos en la vida. Memorizar la palabra para que ella se asiente en el corazón. Repetir esa palabra al menos cuatro veces al día. Y sobre todo, escribir la palabra. Se ha comprobado que la acción de escribir produce no menos de ocho beneficios netos. El primero nos ayuda a documentar todo aquello que nos ha llamado la atención. El segundo nos ayuda a clarificar los pensamientos. El tercero nos ayuda a clarificar las metas, las prioridades y las intenciones. En cuarto lugar, nos ayuda a mantenernos motivados. En quinto lugar, nos ayuda a reconocer y a procesar nuestras emociones. En sexto lugar, motiva nuestro progreso diario. En séptimo, nos ayuda a desarrollar un nivel de pensamiento más alto y por lo tanto nuestras acciones están más y mucho mejor enfocadas. Y en octavo lugar, nos ayuda a desarrollar nuestro sentido de gratitud. Claro está, el doctor Towns incluye en su análisis cuatro factores adicionales, el factor Asaf, el factor core el factor malaquillas y el factor Ageo, y en nuestra invitación a que los que escuchan esta transmisión puedan hacer sus investigaciones hasta poder conseguir los elementos constitutivos de cada uno de estos ejercicios de meditación que Towns nos regala. Es obvio que el ejercicio de meditar en las intervenciones de Dios en nuestras vidas forma parte de las enseñanzas y del quehacer bíblico. Es también obvio que esto produce unos resultados extraordinarios. David nos enseña en el Salmo 34 que el proceso de transformación que él vivió en la cueva de Adulán le condujo a querer enseñar acerca de esto. En primer lugar, a aquellos que los rodeaban en la cueva, y luego a todos aquellos que nos acercaríamos a su experiencia allí a través del tiempo. Repetimos que las siguientes frases del Salmo 34 son testimonios fieles de esto. Verso 5, verso 8, verso 9 y verso 11. Una de las conclusiones a las que llegamos una vez leemos estas aseveraciones es que hay una verdad implícita detrás de las mismas. Esa verdad es que el proceso de enseñanza acerca de estas aseveraciones requiere ejercicios previos de meditación y de reflexión acerca de estos. David descubrió eso estando en la cueva de Adulán y por eso se convirtió en maestro. Yo creo que el Señor nos ha concedido la misma oportunidad a cada uno de nosotros. Los testimonios que hemos vivido son maravillosos, pero estos testimonios no estarán completos hasta que seamos capaces de enseñar a otros lo que hemos aprendido para lograrlo. Para poder desarrollar ese ejercicio, se requiere que desarrollemos la disciplina espiritual de la meditación en la Palabra de Dios y en las intervenciones maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Que Él te bendiga. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa Avanza. Somos una iglesia de presencia.